Hallo Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Musikgeschichtsquashkurses. Es tut mir leid, dass ihr so lange gewartet habt auf diese Folge jetzt. Ich hatte recht viel zu tun, ich musste viel reden und ich hatte nicht so viel Lust, in meiner Freizeit dann auch nochmal was aufzunehmen und zu sprechen und deswegen hat sich das alles so hingezogen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann hört euch doch gern auch die erste Folge an von diesem Musikgeschichtsquashkurs. Aber das ist jetzt kein, das ist jetzt keine Bedingung, um dieser Folge hier folgen zu können. Wir reden jetzt über die so von mir bezeichnete moderne Musik. Was soll das jetzt heißen? Moderne? Also ich verstehe unter moderne die Aufklärung, also die Zeiten, in der es nicht mehr um die Gefühle von Gott geht oder um die Ordnung Gottes, sondern wo plötzlich die Gefühle von Menschen im Vordergrund stehen. Also die Zeit des Humanismus spricht den Zeitraum von 1600 bis Ende des 19. Jahrhunderts. Wie in der ersten Folge auch schon, werde ich hier sehr selektiv vorgehen. Das heißt, wir sprechen hier im Grunde genommen nur über zwei Themen. Einmal die Oper und Johann Sebastian Bach. Das ist natürlich wieder nur ein sehr grober Überblick. Es ging natürlich in dieser ganzen Zeit viel, viel mehr als diese beiden Themen. Aber ich denke, um das, was ich jetzt hier mit dieser kurzen Zusammenfassung der Musikgeschichte beschreiben möchte, ist das ganz gut, um so einen groben Überblick zu bekommen. Die Leute, die jetzt mehr erhofft haben, muss ich dann leider enttäuschen und dieser Enttäuschung muss ich gleich noch eine zweite an die Seite stellen, denn wir werden es auch nicht schaffen, hier komplett über Bach oder über die Oper komplett zu sprechen. Das wäre einfach viel zu viel. Bei Bach geht es mir darum, einen groben Überblick über sein Werk zu geben. Er selbst hat ja keine Opern geschrieben. Er war eher so der äh, kirchliche Typ, hat Passionen und Oratorien geschrieben, die natürlich auch so ein bisschen Operncharakter haben, aber vielleicht eher mit so einer konzertanten Aufführung einer Oper vergleichbar wären. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Bach war eben nicht an dieser weltlicher an dieser weltlichen Musik interessiert und deswegen hat er diese ganze Kirchenmusik gemacht. Aber ich würde jetzt einfach mal die provokante These in den Raum stellen, dass Bach in seinen sogenannten weltlichen Werken, also musikalisches Opfer, Goldberg-Variationen, die Kunst der Fuge, im Grunde genommen viel religiöser war, als er es in seinen kirchlichen Werken war. Denn wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass es in der alten Musik gar nicht um Gefühle von Menschen ging, sondern um die Gedanken und die Ordnung Gottes. Und in den kirchlichen Werken, also in so einer Passion oder in so einem Oratorium, geht es natürlich um Gefühle. Es geht um Furcht, Mitleid, um manchmal auch Freude. Und das ist etwas, was man ja eher so der modernen Musik zurechnen würde und nicht der alten Musik. Die ganze Instrumentalmusik von Bach, das ist die Welt der Polyphonie. Da geht es um, wie ich sagen würde, die Ordnung und die Struktur und den Kosmos und so weiter und überhaupt nicht um Gefühle. Und deshalb würde ich da einfach mal diese These hier in den Raum stellen. Was ich jetzt ganz gern vorspielen würde, wäre Musik und zwar Präludium und Fuge von Johann Sebastian Bach aus dem wohltemperierten Klavier Teil 2. Ich werde das einfach mal komplett laufen lassen und ihr könnt ähm, euch mal überlegen, was das denn jetzt mit dem zu tun hat, was wir in der äh, ersten Folge besprochen haben. Und los geht's. 
Das war Präludium und Fuge Nummer 12 in F-Moll aus dem wohltemperierten Klavier. Das Ganze wurde von mir am E-Piano im Juni 2008 eingespielt. Das ist übrigens das gleiche E-Piano gewesen, mit dem ich auch das Intro für diesen Podcast aufgenommen habe. Ja, das Ganze ist jetzt zwölf Jahre her. Ich weiß noch, als ich das aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, hm, das ist jetzt, äh, klingt ja nicht so toll. Jetzt so im Nachhinein denke ich mir, naja, das ist ja schon ganz, ähm, ganz passabel. Ähm, ja, vielleicht erstmal so ähm, zu, zu Bach selbst. Also es gibt eigentlich drei Dinge, die mich an Johann Sebastian Bach verwundern. Erstmal ist es der Punkt, dass Johann Sebastian Bach sehr konzentriert gearbeitet hat. Allerdings, ähm, allerdings waren 20 Kinder um ihn rum. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wie, wie kann jemand so konzentriert musikalisch arbeiten, wenn 20 Kinder um einen rum sind? Das ist das Erste. Die zweite Sache ist die Quantität seiner Arbeit. Also es geht mir gar nicht um Qualität. Ähm, dass das, was Bach gemacht hat, auf einem musikalisch extrem hohen Niveau ist, das äh, können andere viel besser beschreiben als ich. Äh, wenn ihr daran interessiert seid, äh, dann schaut euch doch mal auf YouTube äh, The Bach Project an. Da sprechen unterschiedliche Musiker über Bach und über die Werke Bachs. Und das sind ganz unterschiedliche Musiker. Es sind teilweise Jazzmusiker, es sind äh, klassische Musiker, es sind... Äh, Sänger dabei, Instrumentalisten, Tänzer, die alle unterschiedliche Aspekte von Bach besonders toll finden. Und ähm, da geht es dann um die Qualität äh, seines Werkes. Aber wenn man jetzt einmal nur die Quantität äh, betrachtet, dann ist es wohl so, das haben Leute ausgerechnet, dass man 40 Jahre bräuchte, nur um das ganze Werk abzuschreiben. Also der rein mechanische Vorgang des Abschreibens würde 40 Jahre dauern. Das ist sehr, sehr viel Zeit, sodass ähm, die Musikwissenschaft eigentlich davon ausgeht, dass Bach das nicht alleine gemacht haben kann. Also er hat natürlich komponiert, aber er wird das nicht alles selber aufgeschrieben haben, sondern wird er Schüler gehabt haben oder vielleicht war es ja auch äh, seine Frau Anna Magdalena, die da mitgeschrieben hat, man weiß es nicht so genau, aber es ist unwahrscheinlich, dass er das alles alleine aufgeschrieben hat. Trotzdem sind relativ viele ähm, Handschriften auch von äh, Bach überliefert äh, und äh, die kann man heute noch sich anschauen. Die sind alle sehr, sehr sorgfältig äh, aufgeschrieben. Also da ist kaum oder fast gar nichts durchgestrichen, alles sehr, sehr ordentlich. Alles in so einer schönen äh, Fließbewegung. Das sind natürlich auch Reinschriften. Allerdings fällt das wirklich auf, dass äh, man fast den Gedanken haben muss, dass Bach da nicht großartig überlegt hat, sondern er es einfach aufgeschrieben hat. Und äh, da im Prinzip äh, nicht so viel Zeit fürs Grübeln äh, aufgewendet hat. Das ist jetzt so der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, dass Bach ein relativ normales Leben geführt hat. Also es ist jetzt nicht jemand wie Mozart oder Beethoven, bei denen man sagen kann, gut, die hatten durch die Musik 
auch irgendwie einen Knacks weg. Die standen außerhalb der Gesellschaft. Ich würde sagen, also Bach stand trotz seines ganzen äh, künstlerischen Schaffens noch in der Gesellschaft. Er hat äh, an Festen teilgenommen. Er hat auch noch irgendwie gelebt. Er hat das als Beruf angesehen. Sein, sein ganzes musikalisches Werk ist ja eng auch mit seinen beruflichen Stationen verknüpft, als er irgendwie äh, Kirchenorganist in Arnstadt war, hat er sehr viel Kirchenmusik gemacht, äh, als er dann äh, in Leipzig war, hat er dann äh, sehr viel äh, ja, ja, natürlich auch Kirchenmusik gemacht, aber äh, er hat auch äh, sich mit mit, mit pädagogischen Aspekten beschäftigt, vorher natürlich auch schon. Er hat auch Instrumentalmusik gemacht, viel in Köthen, brandenburgische Konzerte und so weiter. Also das ist eng verknüpft mit den Positionen, die er hatte. Also er hat das so als, als Job gesehen oder er hat, er hat auch nicht das Gefühl gehabt, er macht irgendwas Geniales, sondern er hat das Gefühl, er macht ein Handwerk, also wirklich wie, wie ein Beruf. Also er war natürlich extrem fleißig, aber trotzdem hat er noch normales Leben geführt. Und das finde ich einfach, das sind so drei Aspekte, bei denen ich mich frage, ja, wie, wie, wie soll man sich diesen Menschen überhaupt vorstellen? Das ist extrem schwierig. Aber trotzdem, ja, es hat ihn gegeben, auch wenn das kaum zu glauben ist. Und ähm, es gibt noch andere interessante Aspekte in seinem Leben. Fangen wir jetzt erst noch mal äh, mit dem an, was ich jetzt hier äh, vorgespielt habe. Also das äh, wohltemperierte Klavier. Ähm, das ist übrigens auch eine interessante Geschichte. Das wohltemperierte Klavier hat Bach 1717 geschrieben und zwar im Gefängnis. Er war einen Monat im Gefängnis, weil er von seinem Fürsten in Weimar dort eingesperrt, wo, eingesperrt wurde. Äh, die Sache war die, ähm, Bach hat sich äh, bei einer Stelle übergangen geführt. Er war äh, Konzertmeister äh, im Orchester und hat sich um die Stelle eines Kapellmeisters in Köthen beworben. Er hat den Job dann auch gekriegt, eine wirklich äh, tolle Stelle und wollte dann seine Sachen packen in Weimar und äh, ist dann eben verhaftet worden, denn man konnte zur damaligen Zeit nicht einfach seinen Beruf wechseln ohne die Erlaubnis des Fürsten. Das ging nicht. Man war bis zu seinem Lebensende verpflichtet, die, die Arbeit zu machen und Bach hat sich da eben etwas erlaubt, was nicht ging. Und deswegen wurde er äh, für einen Monat dann eingesperrt von November 1717 bis äh, Dezember 1717 und er hat die Zeit dann äh, genutzt, um das wohltemperierte Klavier zu schreiben. Warum jetzt dieser äh, merkwürdige Name, wohltemperiertes Klavier? Also es ist so, so dass äh, zur Bachzeit hatte man eigentlich noch kein Stimmungssystem, in dem alle Tonhöhen genau einen Halbtonschritt voneinander entfernt sind. Also manche Töne waren enger, enger beieinander und andere waren weiter weg. Und C-Dur hatte dadurch einen anderen Klang als D-Dur. Und es ist eigentlich eher so 18., 19. Jahrhundert gewesen, indem man dann von einer reinen oder mittetönigen Stimmung hin zu einer gleichstufigen Stimmung gekommen ist. Deswegen ist es relativ unwahrscheinlich, dass Bach äh, das wohltemperierte Klavier auch tatsächlich auf einem wohltemperierten, gleichstufigen Klavier gespielt hat. Ähm, viel wahrscheinlicher ist es, dass er es entweder auf einem äh, Monochord oder auf einem Cembalo gespielt hat und dann in der gebräuchlichen, mittetönigen Stimmung 
ähm, in dem die ganzen unterschiedlichen Tonarten noch ihren ursprünglichen äh, Klangcharakter hatten. Ja, was ist jetzt ein Präludium und was ist eine Fuge? Ähm, ein Präludium ist im Prinzip nichts anderes als ein Vorspiel. Es ist eine Aufwärmübung, bevor das eigentlich Wesentliche kommt, nämlich die Fuge. Also das Präludium ist eher unwichtig. Die Fuge ist der wichtigere Teil. Und in der Fuge geht es natürlich genau darum, um das, was für die alte Musik wichtig war, nämlich um unabhängige Stimmen, die gleichwertig sind. In der Fuge, die ich jetzt gerade gespielt habe, da sind es drei Stimmen. Das ist eine dreistimmige Fuge. Und was ist jetzt genau eine Fuge? Also eine Fuge ist jetzt keine strenge Form wie zum Beispiel die sogenannten Hauptsatzform, sondern es ist mehr so ein Prozess, eine Entwicklung eines musikalischen Themas. Also Mozart und Beethoven haben durchaus auch Fugen geschrieben, allerdings waren die meistens eingebettet in irgendeine andere musikalische Form und die haben dann eben in dieser musikalischen Form fugal komponiert. Also Fuge ist im, ist, äh, im Prinzip keine, keine feste Form, sondern es ist eine Technik des Komponierens. Ähm, wie kann man sich das jetzt am besten vorstellen? Also eine Fuge ist ein Gespräch über ein Thema oder mehrere Themen. Das ist im Prinzip die Definition, die am nächsten rankommt an die Fuge. Ähm, allerdings geht es bei diesem Gespräch ähm, nicht nur um ein Thema unbedingt. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Trippelfuge ist, dann geht es da um drei unterschiedliche Themen. Aber mal angenommen, man hat eine einfache Fuge, dann wird das Thema, in dem es in dieser Fuge geht, von jeder Stimme einmal aufgegriffen. Und wenn alle Stimmen das Thema einmal gespielt haben, dann ist sozusagen ein Abschnitt zu Ende. Jetzt begnügt sich allerdings die Fuge nicht wie der Kanon damit, alles einfach nur zu wiederholen, sondern die Themen werden variiert. Das heißt, ähm, wenn jetzt das Thema von einer Stimme in die andere Stimme geflohen ist, deswegen der Name Fuge, dann, dann wird äh, das Thema variiert, rhythmisch und melodisch. Das ist sozusagen auf dieser ähm, horizontalen Ebene. Auf der horizontalen Ebene wechselt das Thema rhythmisch und melodisch. Das Ganze, es gibt jetzt allerdings natürlich auch eine vertikale Ebene, denn die Stimmen klingen ja alle untereinander zusammen. Das heißt, die, die einzelnen Stimmen müssen natürlich auch harmonisch zusammenpassen. Und das ist eben der Kontrapunkt. Also Stimme gegen Stimme. Das heißt, das Ganze muss auf drei unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Und das ist natürlich eine ziemlich große Herausforderung, die eben Bach zur wahrlichen Meisterschaft gebracht hat. Für diejenigen unter euch, die jetzt so ein bisschen an Formalismen interessiert sind, man kann jetzt die Fuge in unterschiedliche Abschnitte einteilen. Einmal die Exposition, das ist sozusagen der Abschnitt, in dem äh, das Thema durch alle drei Stimmen oder mehrere Stimmen äh, hindurchgereicht wird. Und wenn das abgeschlossen ist, eben auch die Exposition abgeschlossen. Und dann kommt es eben zur Durchführung. Da wird 
das Thema dann äh, rhythmisch und melodisch variiert und dann kommt es zur Reprise, in der das eigentliche Thema an prominenter Stimme, entweder im Sopran oder im Bass, wieder auftritt. Das sind eigentlich Begriffe aus der sonaten Hauptsatzform und ich halte von dieser Einteilung auch nicht so viel, weil das Begriffe sind, die schon in der sonaten Hauptsatzform nicht richtig funktioniert haben und die dann im Nachhinein der Fuge, der Fuge übergestulpt wurden. Und deswegen äh, ist das hier vielleicht als Randbemerkung zu nennen, aber am besten wäre es, wenn man die ganzen Abschnitte Durchführungen nennt. Also auch die Exposition Durchführung, weil im Prinzip da auch schon das Thema verändert wird. Ja, die Fuge ist ja noch in der alten Musik zu Hause. Ähm, Bach wäre jetzt jedoch nicht der wichtige Komponist, wenn er jetzt nur Fugen und nur Polyphon geschrieben hätte, sondern in seiner kirchlichen Musik geht es natürlich auch um die äh, Emotionen, um Affekte von Menschen. Und ein beispielhaftes Stück dafür ist äh, das Johannes-Oratorium. Und davon würde ich euch gerne die ersten Takte vorspielen, wenn ich das jetzt hier in meiner Liste finde, da ist es, weil das einen ganz guten Überblick gibt über die Emotionen in Bachs Werk. war jetzt auch keine Profi-Aufnahme. Allerdings, ich finde es schon eine recht gute Aufnahme für ähm, äh, einen Chor. Und zwar war das ähm, der Chor Rheingau. 
die auf ihrer Homepage Hörproben hatten und da habe ich mir das runtergeladen. Ich hoffe, dass das okay ist. Ähm, das war jetzt der Anfangschor der Johannespassion und man ist ja eigentlich so von den ersten Takten direkt in so einer Art Drama. Ne? Diese durchgehenden 16. ziehen sich dann durch dieses ganze Stück ähm, und ähm, man ist äh, sozusagen direkt im Geschehen und diese Emotionen, die wechseln dann auch sehr schnell. Also so gegen Ende äh, des Stücks singt dann, gibt es eine sehr schöne Arie, in der der Alt- oder der Countertenor singt, es ist vollbracht. Also Jesus stirbt am Kreuz, das ganze Leiden hat ein Ende. Und äh, ja, man will eigentlich schon die Taschentücher auspacken und zu weinen und dann kommt plötzlich ein Wechsel der Emotion und dann singt der Alt im strahlenden D-Dur, der Held aus Juda siegt. Und man fragt sich, ja, was ist denn da passiert? Wo Wumms. Ähm, das ist einfach äh, eine sehr äh, interessante Art äh, von Bach mit unterschiedlichen Affekten, unterschiedlichen Emotionen umzugehen und er hat da wirklich eine ganze Palette, die dieses äh, Stück bietet. Diese ähm, Entwicklung von der Polyphonie hin zu der äh, ja, zur oder von äh, der Ordnung und den Gedanken Gottes hin zur, zu den Emotionen von Menschen hängt natürlich dann mit der Oper zusammen und die Entstehung der Oper ist natürlich auch irgendwie herausragend in der Musikgeschichte, weil da eben verschiedenste Künste betroffen sind. Also es geht da nicht nur um Musik, sondern auch das Theater, das Drama, die Literatur und der Tanz, die finden alle in der Oper Verwendung. Und um die Entstehung der Oper zu begründen, hat man versucht, ähm, sich irgendwie eine Geschichte auszudenken, die diese hybride Form im Prinzip erklärt. Und man hat eben gesagt, ja, es ging eben darum, das griechische Drama wieder zu beleben. Und deswegen müsste man auf diese ganzen verschiedenen Künste zurückgreifen. Und das ist vielleicht auch der äh, Running Gag in diesem Podcast, äh, weil, man hier, weil ich hier auch immer auf die griechische Antike äh, zu sprechen komme. Also die Tragödie oder überhaupt das Theater hat einen religiösen Ursprung. Man hat ähm, so Feste gemacht im Gedenken an Dionysos, so, sogenannte Dionysien. Und dort wurden bestimmte Dithyrampen vorgetragen. Das waren so Gesänge, die dem Gott Dionysos huldigen sollten. Und da haben wir ja schon sozusagen den Gesang. Und das wurde dann immer mehr verändert hin zu einer Art Schauspiel, in dem der Vortragende sich dann so unterschiedliche Masken aufgesetzt hat, um dann unterschiedliche Rollen zu spielen. Im Hintergrund gab es dann irgendwann auch einen Chor, der dann so den emotionalen Aspekt von dem ganzen Geschehen kommentiert hat. Und daraus ist dann eben die Tragödie entstanden. Und das war eben auch sozusagen der Erklärungsversuch, warum man gesagt hat, ja, man muss jetzt Theater, Gesang und Instrumentalmusik miteinander verbinden, um eben das alte klassische Drama wieder entstehen zu lassen. Das war eine Erklärung auch von verschiedenen Opernreformern wie Christoph Willibald Gluck oder Richard Wagner. Die haben sich alle auf dieses alte, antik-griechische Drama berufen. Ähm, und 
eins oder eine der ersten Opern, oder es ist jetzt nicht die erste Oper, es ist eine Oper, die 1640 entstanden ist von Claudio Monteverdi. Die würde ich gerne nochmal hier euch vorführen. aus der Oper Il Ritorno de Lusse, also die Rückkehr des Lusseus von Monteverdi. Der Grund, warum ich mich jetzt für die Oper entschieden habe, ist einfach der, dass Monteverdi eben einen stärkeren Schwerpunkt auf die Musik gesetzt hat. Das erkennt man jetzt so nicht, weil das klingt ja alles so noch ein bisschen nach äh, Sprechgesang und mehr so nach äh, Theater, weniger nach Arie. Aber im Grunde genommen war er schon der jetzt der Musik die Aufgabe übertragen hat, bestimmte Charaktereigenschaften dem Publikum zu vermitteln. Also wenn es da zum Beispiel so ein bisschen stockenden Gesang gab oder ähm, so einen triumphierenden Gesang, dann war damit auch schon äh, die Person charakterisiert. Und das war schon was vollkommen Neues, weil eigentlich hatte die Musik nur Aufgabe, den Text zu unterstützen. Also die war absolut unwichtig. Und Monteverdi hat sie dann schon etwas mehr in den Vordergrund gerückt. Und das ist im Prinzip das, was die komplette Geschichte der Oper kennzeichnet. Was ist jetzt wichtiger? Das Wort oder die Musik? Und äh, ja, ich will nicht zu so viel sagen, aber äh, die Musik hat gewonnen. Also in der Oper ist natürlich die Musik das, was zuerst kommt. Und dann kommt erst der Text. Ähm, wobei, wenn man es zeitlich betrachtet, ist es meistens so, dass zuerst das Libretto da war, also zuerst der Text der Oper und dann die Musik, außer vielleicht bei äh, 
Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss, da war es umgekehrt. Da hatten wir zuerst die Musik und Hugo von Hofmannsthal, zum Beispiel im Rosenkavalier, hat da äh, das Opernlibretto äh, zu geschrieben. Also das ist, äh, war dann eine etwas andere Reihenfolge. Ähm, aber äh, im Grunde genommen kann man das so zusammenfassen. Und einer, der sich sozusagen dagegen gewehrt hat, dass es in der Oper eigentlich nur um Musik geht und dass es da diese Arien gibt und die vollkommen unnatürlich sind, das war Richard Wagner, der eben auch einen sehr wichtigen, ähm, ja, eine sehr wichtige Bedeutung für die Musik des 20. Jahrhunderts hat, weil sich sehr viele Komponisten des 20. Jahrhunderts auch auf Richard Wagner bezogen haben. Und ähm, das ist sozusagen das eine. Und das andere ist auch, dass er sich auch, also Richard Wagner sich auch sehr stark damit beschäftigt hat, was ist mit der Aura des Kunstwerkes? Inwiefern äh, gibt es diese Aura noch, wenn es Opernhäuser gibt, und da ein Werk mehrmals äh, aufgeführt wird, was passiert dann mit dem Werk? Ähm, und äh, der auch die Idee vertreten hat, dass einer alleine möglichst die Kontrolle haben muss über das gesamte Werk. R Richard Wagner hat ja selbst nicht nur die Musik gemacht, sondern hat ja auch ein eigenes, äh, hat ja auch die Texte selbst geschrieben, also war sein eigener Librettist. Und äh, er hat eben diesen Gedanken geprägt des Gesamtkunstwerks, dass ähm, möglichst viele unterschiedliche Künste verbunden sein sollten und die möglichst unter einer äh, möglichst äh, weitsichtigen Kontrolle stehen sollten. Und das ist im Prinzip das, worum es in der nächsten Folge gehen soll. Es soll um Richard Wagner gehen. Und ich habe mir auch einen Komponisten rausgegriffen, äh, der jetzt die Musik des 20. Jahrhunderts äh, auch maßgeblich geprägt hat. Und das ist Karl-Heinz Stockhausen. Um diese beiden Komponisten soll es in der nächsten Folge gehen ähm, und eben um äh, die, die Veränderung der Musik eben durch die Möglichkeit ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage, wenn ihr mögt, bis zur nächsten Folge.